2: Buenos días, aquí estamos amigas y amigos. Este día ya de verdad otoñal en Madrid, los del Mediterráneo tenemos un poco de rasca. Los gatos y los castizos, <ríe> eso menos. Veo aunque aunque nuestros dos invitados hoy tenemos dos invitados, ambos dos andaluces, aunque uno ya madrileño de adopción eh, y el otro y el otro solo a ratos, como por ejemplo hoy. Y son ellos los que vienen. Son ellos los que vienen más castizos y más echados para adelante con la camisa. con la camisa pecho, descubierto. Eh, don José Manuel Díaz Vicedo. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estamos?
3: Gracias por invitarme.
2: Don Andrés Guerra.
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Eh, ambos dos son ingenieros. Eh, José Manuel es ingeniero agrónomo y con él comentaremos, comentaremos entre todos. Por supuesto, nos acompaña también don Diego Jalón. ...como no podía ser de otra manera... ...y comentaremos hoy... Eh, ...al margen de las cosas habituales... ...pues con... ...al hilo de, que, de la presencia... ...de don José Manuel... El, ...la presencia, la necesidad... ...los problemas del agua... ...en la agricultura... ...y Andrés, Andrés Guerra... ...ingeniero de caminos... Eh, ...responsable... En, ...técnico en... ...en Aeas... ...la Asociación Española de agua y saneamiento vamos a comentar el estudio que la semana pasada les apuntamos que se había presentado eh, sobre un, el análisis de las necesidades de inversión en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua de esas cosas que don Diego y yo siempre estamos reclamando que hay que hacer y que uh, se ha hecho un estudio muy sistemático eh, realmente interesante y que Andrés eh, nos comentará Dicho lo cual, vamos a evitar, como tenemos hoy mucho tema, vamos a evitar los comentarios políticos y, y no políticos que devendrían del, del, debate, del debate de este lunes de los cinco... Toreros, pero que más que toreros, Don Diego era novilleros, parecía. Sí, no,
4: yo solamente Ramiro y a lo mejor nos serviría para empezar a hablar de agua eh, comentar que eh, solamente se pronunció dos veces en el debate la palabra agua. Una de ellas, Santiago Azcal, para decir que hacía falta más agua en España, lo cual parece Habría bastante con San Pedro, evidente. a ver si se deja y caer. otra de ellas, eh, Pablo Casado, que habló de un pacto nacional del agua, eh, solo lo dijo una vez, nadie respondió, nadie habló más sí, de no, eso, no. Y, y no se volvió a hablar de agua sí, sí. Eh, más durante casi tres horas de debate político. ¿no? O sea es que interesante
2: es... que en un país donde el, el cambio climático, vamos a tener eh, la COP25 en Madrid en breve, es interesante, yo me alegré de que, bueno, no me alegré porque los motivos por los que llegaba a Madrid la COP son una cierta desgracia ajena, eh, pero me parece interesante para que se ponga en la agenda de una vez. En un país como España, que el agua no esté en la agenda o esté muy lateralmente en la agenda, realmente es un sinsentido que no, que sin ser, sin tomar parte ni partido. Habla mal, habla mal de nuestros políticos y de la gobernanza en,
4: en nuestro país. Si quiere brevemente, ¿cómo están los pantanos? Pues mira, esta semana en, 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 igual que la semana anterior han subido un poquito eh, estamos saliendo de esa curva de 2017 que comentamos siempre, en la que a, a, por estas fechas seguía bajando el, el nivel de agua embalsada ha vuelto a subir esta semana empezando a subir, ha vuelto a subir un 0,19, pero bueno, ya es una subida como antes bajábamos el eh, 2% todas las semanas subir un 0,19 bueno, mm, eh, hemos tenido un mes de octubre que no ha, sido todo lo, no ha caído todo el agua que, que normalmente cae en un mes de octubre, que es el mes más lluvioso por, por, históricamente sí, en, por antonomasia. Eh, en, en España. Pero bueno, eh, 107 hectómetros cúbicos más, eh, que, que es poquito, pero que, como te vuelvo a decir, ya nos va separando de esa tendencia del, 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 año, del año fatídico, del año que fue el malo de el 2017, 2017 ¿no? el último año malo, pero que los ha habido también peores. Eh, estamos todavía de todas formas muy lejos, a 12 puntos de la media de, de los de los últimos diez años, una media que incluyen varios años muy secos. O sea, que ya es una media a la baja. ¿eh? Efectivamente y nada, pues eh, lo que te decía, m, cierta esperanza de que la situación vaya revirtiéndose de que sigan empiezan a, parece que empiezan a entrar borrascas y que empieza a, a llover de forma más eh, periódica habitual, etcétera <risa> eh, eh, y, y a ver si de aquí a, a final de año pues podemos decir que la situación va mejorando, pero de momento el agua, es decir, un 40% de agua embalsada no es para, no, para estar muy contento. No, no es para echar cohetes precisamente ni para ni para más allá de la cuenta, me
2: sonreía porque estaba recordando eh, el análisis que hacía el, el mismo lunes de, del debate. Y claro, cada uno, la forma de emplear el lenguaje y la forma de manifestar verbalmente las cosas, más allá de la cosa en sí con la que uno puede estar de acuerdo, manifiesta mucho el perfil político y antropológico de las personas, ¿no? Abascal decía que quería más agua en la que estamos todos de acuerdo, pero lo decía como, como, inquisitivamente, o sea, que hay, o sea, hace falta más agua, y con los ojos muy abiertos, ¿no?, ¿estamos de acuerdo?, sí, estamos de acuerdo, eh, Casado, bueno, pues mucho más reflexivo en sus maneras y tal, eh, ...pedía el Pacto Nacional del Agua... O sea, ...una cosa mucho más estructurada... no ...es cierto, bueno, pues es una cosa que se viene hablando... ...que de hecho se había compartido... ...por muchas fuerzas políticas... ...la necesidad de una carencia obvia... ...y evidente que tenemos en el país... ...carencia natural, carencia que, que viene dada... ...que ori en origen no es culpa de nadie... ...y bueno, pues se pedía el pacto... ...los demás hicieron mutis por el foro... ...porque eso quiere decirse... ...que a los españoles... No les preocupa el agua, o sea, los españoles, eh, digamos, habría dos grandes consumidores, que serían los ciudadanos, eh, de los que nos va a hablar de alguna forma Andrés, esos abren el grifo y sale agua 27, 24 horas al día, 7 por 52 semanas, ¿no? O sea, 7 sí. días por 52 semanas. Y, y por lo tanto, bueno, más allá de las discusiones o, o de las monsergas ideológicas del de, de señor Iglesias y compañía, que no se atrevió a meterlas porque evidentemente no le iban a interesar a nadie, porque todo el mundo diría, pues oye, María abre el grifo, sigue saliendo, vale, todo en orden, ¿no? Eh, eso por un lado... Y por, y por otro lado, pues la agricultura, que es el gran consumidor, en realidad. Se, se lleva el 70% del agua de nuestro país. Siempre comentamos, eh, y podíamos empezar con eso, don José Manuel, que una mayor eficiencia, una tecnificación real, un, un, un esfuerzo serio, serio y contemporáneo, ¿no? No serio de ahorrar y de apretarse, sí, de ahorrar, pero ahorrar haciendo las cosas... <coughs> El 10% en agricultura significa el 7% de ahorro, que es eh, más de la mitad del consumo del agua urbana, ¿no? don Andrés. Por lo tanto, eh, ¿se está haciendo ese esfuerzo, don José Manuel, en el campo? ¿Se está haciendo el, el esfuerzo real con el apoyo técnico? Eh, don José Manuel, ya lo hemos dicho, es ingeniero agrónomo, o sea, que son los que se dedican en principio a optimizar la gestión la gestión del campo y, y por supuesto, el, el primer activo, que aparte de la tierra, es el agua.
1: A ver, ahora mismo eh, las inversiones que se están haciendo, sobre todo en Andalucía, que es la parte que yo más conozco de España, eh, eso se supone que eso, que esas sí. obras y esa mejora de la infraestructura para mejorar, mejorar la eficiencia Vienen financiadas con fondos FEDER, fondo FEDER. en un porcentaje, ¿Todavía? Todavía sí. Muy poco, pero lo que se va haciendo, se va haciendo con eso. Y el resto lo están financiando los agricultores, los propios agricultores. ¿Y, y,
2: y está habiendo inversión por parte muy poco, de los agricultores? Muy, bueno,
1: sí, por parte de los agricultores, sí. Eh, hay, ¿Qué porcentaje a grosso modo? Un 70%, modo? aproximadamente lo ponen los agricultores, 60-70% ponen los agricultores y el resto viene financiado. En Extremadura se hace diferente, dependiendo del tipo de proyecto que sea, pero un 60 o un 70% se financia con los fondos propios de los agricultores y el resto viene con, con fondos europeos. ¿Y están
2: dirigidas esas inversiones a, a la optimización del uso del agua? Por supuesto, eso sí.
1: ¿Sobre todo, mayoritariamente? Sí, sí. Sobre todo a eso, a la mejora en el uso de la eficiencia del agua, sí. el Esta... Perdón.
2: No, no. Está usted en transporte de agua y tal. Está usted, el, el último proyecto que me comentaba, en, en una comunidad cualquiera, en el sentido de cualquiera, que es una comunidad de regantes. Eh,
1: en Andeva fronterizo, en la zona norte de Huelva.
2: Se hace, en el norte de Huelva, uh -huh. se hace una inversión. ¿Para qué?
1: Pues se toma agua de un pantano. De... Claro,
2: por lo tanto, a usted, con de los datos de los pantanos, que los damos todos los miércoles, lo para que la gente sea consciente de golpe. Pues... No pasa nada, no. Tenemos los pantanos al 40%. Al 40% en Johannesburgo, eh, perdón, en Ciudad del Cabo, con el 20% saltaron las alarmas y al final tuvieron restricciones muy serias, como, como sabemos todos, con el 20%. Aquí, en la cuenca del Seguro, el 20% no pasa del 30%, vamos, desde no se acuerda desde tiempo inmemorial nadie que pasara del 30%, ¿no? Casi ya no genera alarma, ¿no? No genera alarma. Para los agricultores eso... Sí genera alarma. Ellos sí. están
1: conscientes del agua que hay en los pantanos. totalmente Absolutamente, totalmente, ¿verdad? Totalmente conocedores. Se informan a diario y tienen en sus fincas propias, tienen a equipos para la medición de la precipitación y conocen el estado de sus pantanos. En esta zona de Huelva, toda la zona regable, se, 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 el agua nace de ese pantano, que como comentamos. ¿Qué pantano es? El de Triguero,
2: ¿Qué, tama qué, ¿Qué dimensiones tiene?
1: No recuerdo ahora mismo. O sea, es, es importantísimo. La zona de Huelva es el más importante. Mismo... Hablamos de cientos de hectómetros. Sí, 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 sí. Sí,
2: sí. Y, por lo tanto, ¿a usted le parece que se está haciendo lo suficiente para generar ahorro en el consumo y, por lo tanto, poder seguir regando o poder seguir disponiendo de la misma superficie productiva porque se está aprovechando ese agua, cada vez somos más, cada vez las necesidades son mayores, y el agua es la misma o menos. De hecho, los informes de cambio climático nos dicen que, de forma ya incontestable, que las precipitaciones van a ir a menos y encima y, y van a ir a peor, o sea que van a ser, eh, vamos a necesitar más infraestructuras de retención de agua optimizar esas que tenemos. ¿Le parece a usted que eso se va a conseguir? ¿Le parece Desde a usted que de... se va a regar, usted que es ingeniero agrónomo, ¿Vamos a poder mantener la producción con menos agua?
1: En la zona que estamos comentando, la, 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 la superficie cultivable está aumentando. Está aumentando. Está aumentando. Y Por lo tanto, el recurso hídrico es menos disponible, Hay menos agua, es verdad, pero la eficiencia en el riego es mucho mayor.
2: Es mucho mayor. ¿Le parece que eso tiene sentido? Es decir, eh, sabemos que viene menos agua, estamos aumentando la superficie de riego. ¿Podemos demostrar, podría demostrar eh, esa comunidad, como tantas otras, que eso es viable?, ¿Que no se está jugando hacerse trampas al solitario?
1: No, se, se demuestra perfectamente. O sea, son conocedores del agua disponible, el agua que gastan y dónde va ese agua. O sea, manejan perfectamente el agua, la manejan perfectamente.
2: O sea, sin aumentos de las concesiones o incluso admitiendo que en un futuro las concesiones pueden reducirse, porque si hay menos agua pueden reducirse, y el agua de boca de la que hablaremos a continuación es, ya sabe usted, el primer eh, el, el primer factor que... Queda defendido, las, las, los planes de emergencia empiezan siempre cortándose eh, el riego, o limitándose el riego. Ajá. Está enfocado, hay una conciencia plena, técnica, no solamente voluntariosa, sino técnica y de medios puestos a disposición para que con cada vez menos agua
1: esas ampliaciones... Sí, eh, sí. se lo puedo confirmar, sí. Se ha mejorado muchísimo la eficiencia en el uso del agua para la agricultura ha mejorado todo muchísimo. El transporte siempre se hacía en tubería bajo presión, no hay canales, los canales tienden a menos, los agricultores son conscientes y manejan perfectamente los equipos de riego. O sea, tecnificación sí existe. Lo que no existe realmente es un compromiso por parte de, la, de las administraciones. que, gener, que ¿Qué
2: compromiso?
1: Pues, si, si, hay que, si hay que manejar el agua desde otro punto de vista, o sea, mejorar la eficiencia, los políticos mismos lo acabáis de decir, No nunca tienen referencia al agua y menos en la agricultura. ¿Pero ¿Qué ¿no?
2: debería hacer la administración? Más
1: allá de, de frases... Eh... Fomentar... El buen uso del agua, no dejar solo en manos, al final eso se queda siempre en manos de los agricultores y de los técnicos. ¿no? ¿Cómo se fomenta? Hubo un desarrollo importante en los regadíos en los años 2000, del 2000 hasta el 2012, donde había una parte que sé que, 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 que las comunidades autónomas, a través de los fondos federales o del Estado, financiaba esos proyectos. Se llevaban a financiar hasta el 80 y el 90% de, la, de las obras. Ahora mismo no hay nada. Después de la crisis no hay nada. O sea, me
2: habla de, de, de apoyo económico a ese tipo de obras. ¿Qué tipo de ahorros se consiguen con esas con esas eh, eh, proyectos de eficiencia?
1: A ver, eh, hay un cambio en los cultivos. Eh, antes se cultivaba otro tipo de, 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 de cultivo. O sea, de hay cambios de cultivos para de que, que
2: sean cultivos que sean menos ávidos de. de de
1: agua. No exactamente es así. Eh, son cultivos que con el agua y el conocimiento que se tiene, el conocimiento técnico que se tiene, se aplica exactamente el agua que quieren, el agua que requiere la planta. O sea, no hay, no hay un exceso de, de, de aplicación del agua. Ajá. O sea, se sabe perfectamente. O A sea, cada planta se lleva las gotas que le tocan. Es. Uh -huh. Se mide uh -huh. la humedad relativa, se mide la humedad del suelo, se mide la temperatura. O sea, todo. O sea, está todo tecnificado. Ya no es la agricultura de antes que se regaba todo a pie, o por sistema de riego por aspersión, que son los, son los que menos eficientes son y los que más agua y tiene más
2: evapotransporación
1: y Eso todo. Es. Entonces, hay un nivel de tecnificación importantísimo en la zona de, de Huelva, de Almería. Los agricultores son auténticos expertos en, en el mar. Claro, pero el...
2: ahí la, ha, ha, ha comentado usted las dos provincias, Justamente donde los cultivos muchas veces son hidropónicos, es. donde están bajo cubierta muchísimas veces, es un, una agricultura de alto
1: valor añadido, es. que por lo tanto han entendido que ahí... Es donde, eh, donde el agua tiene un, un valor muy importante... Se aplica muy poca agua, pero el producto obtenido tiene un valor añadido más importante. Y, por
2: lo tanto, esas instalaciones, que son caras, son, están totalmente se pueden, Es una industria, para entendernos. Sí, o en sea, sí. la industria no se cuestiona, la, el agua de la industria tiene que tener la calidad exacta que tiene que tener y, además, se le obliga a, que sería la, la última pregunta al industrial se le obliga a devolver el agua al cauce en condiciones sí, sí. Eh, digamos él se hace cargo de o debe eh, o debe hacerse cargo de la depuración singular uh -huh. en el caso de la agricultura claro el, el agua va al, al terreno y por lo tanto vuelve por medios naturales es muy difícil de recuperar y todo ese exceso a veces de nitratos y, y de bueno
1: eso yo también cada vez va menos Sí. O sea, la aplicación de, lo, de, lo, de, lo, de los abonos está totalmente medida y controlada en los sistemas de riego. O sea, ya se sabe que cada planta tiene una necesidad de, de unos nutrientes y se aplican de una forma muy eficiente y cada planta toma lo que realmente necesita.
2: Y, por lo tanto, no se va tanto con el agua sobrante o se con van. el agua que percola. Eso se ha mejorado a... todo
1: muchísimo. La percolación, la pérdida de agua por correntía, eso ha mejorado ¿Le mucho.
2: parece, es homogénea ese desarrollo técnico en España o es muy diferente por regiones o por provincias incluso?
1: En Andalucía es, está generalizado. En las zonas de producción de cultivos más industriales, como, como hemos nombrado antes, es generalizado. Después Andalucía tiene otras zonas que son, son cultivos de son cultivos tradicionales, que se riega por aspersión. Más Sevilla,
2: por ejemplo. Sevilla,
1: Córdoba. Eh, hay cultivos más industriales, como maíz, algodón, ya se cultiva cada vez menos. Esos cultivos sí si demandan una cantidad importante de agua. Lo que tiende la agricultura es a cultivos que se controlen perfectamente cada. Le cada parece de agua?
2: le parece que los agricultores este están mentalizados de que tienen que pensar en cambiar eh, de cultivos en algunos casos e ir a cultivos con más valor añadido porque el agua es un producto que ya es un que es un input y que por lo tanto es algo que habrá que pagar porque hay una competencia alta empezando por las personas.
1: Los agricultores son los más interesados en ahorrar agua porque la pagan. O sea, los agricultores para su eh, para optimizar su rendimiento en los cultivos, cada metro cúbico de agua que gastan, lo pagan. Y es energía eléctrica, es agua, es sabón, no sé, sea, que va todo relacionado, ¿no? Todo se paga. Y cuanto menos agua gasten, menos pagan, más rendimiento tienen. ¿vale? Andrés eh... bueno <risa> El agua
2: más importante de la que se habla, la que tiene un carácter más político, porque curiosamente de ese 70% de agua para la agricultura eh, se habla es de la que menos se habla. ¿eh? Es de la que menos se habla. Uh -huh. eh, tampoco se pone dinero para que mejore la cosa, pero no es un objeto político. ¿no? El objeto político cuando hablamos de agua siempre es el agua en las ciudades, a pesar de que es el 12%. Es un agua muy importante porque ya sabéis que huelgas de hambre se pueden hacer las que se quieran, pero de... De agua, a los tres días, tres eh, días ¿no? pasas a mejor vida, o a peor, vete a saber, <risa> nadie ha vuelto para contárnoslo. Eh, y después de esta crisis eh, ha habido, bueno, una desinversión descomunal, de forma enormemente irresponsable, porque, bueno, pues eso afecta a los 47 millones de españoles. El, el agua de boca, el agua y el saneamiento, ambas dos cosas, eh, quizá si el agua y las instalaciones del agua son importantes, el saneamiento sería el índice que de verdad nos dice, el saneamiento y la depuración, que nos dice la calidad de,
3: del, sistema, ¿no? del sistema, ¿verdad?
2: Porque es lo que, lo que después devolvemos y, y como también es lo que... Menos crisis política provoca, porque si como gaya cortes en una ciudad, a continuación eso inmediatamente se transforma en problemas. En cambio, los problemas en de depuración, bueno, pasa que estamos pagando 150.000 euros al día de multas por, por inútiles, porque habrá que decirlo con, con palabritas claras, porque era la crónica de una muerte anunciada. No estamos bien, lo comentabais el otro día en el tema de depuración. ¿Cuál es eh, Explícanos. ¿Quién ha hecho ese, ese, uh -huh. ese estudio que presentabais el otro día uh -huh. y cuáles son los datos fundamentales que deberíamos de tener en cuenta y deberían de tener en cuenta esos políticos que, de una forma o de otra, van a gobernar nuestro país en los próximos cuatro años?
3: Pues mira, la, eh, el proyecto nace a raíz de una, bueno, pues de una cuestión que, que interesaba y que preocupaba a nivel sectorial eh, de los operadores de, de abastecimiento y saneamiento en España, y era que no eh, se tenía cuantificado cuáles serían las necesidades de inversión en bueno pues en las infraestructuras que ya existen no, no estamos hablando ya hablamos de mantenimiento de, eso, ¿no? de mantenimiento de las tuberías que recorren nuestras ciudades de nuestras infraestructuras de potabilización eh, depósitos etcétera no todo lo que en principio da soporte a un servicio básico como es el del abastecimiento y el saneamiento eh, en España, ¿no? entonces eh, digamos que dentro de esa, de esa inquietud, pues se eh, nos encargó dentro de la asociación y, y por la cátedra CUAE también, que es una, es una bueno, pues una cátedra de la, de la universidad eh, a distancia eh, y en colaboración con la, con la universidad politécnica de Cataluña, pues eh, hemos realizado un estudio en est estas tres entidades, eh, tanto ellas como las otras dos universidades que acabo de comentar. Para poder determinar de una manera lo más exacta posible y, y, y ha sido un proceso laborioso que ha durado prácticamente dos años entre digamos la definición de una metodología y luego la puesta en práctica y, y la, la obtención de resultados reales pues ha durado unos dos años y, y hemos obtenido unos resultados eh, digamos que se podrían resumir en dos o en tres cifras eh, fundamentales no la primera de ellas sería si nos digamos, hacemos un ejercicio hipotético y consideramos que todas las infraestructuras del agua urbana, eh, digamos, desde potabilización hasta depuración, deben ser construidas ahora mismo, una cosa hipotética, ¿vale?, eh, habría, habría una necesidad de inversión de unos 200.000 millones de euros, ¿vale?, ¿Qué significa? Bueno, pues al final es, es Me estás valorar en mantenimiento y renovación. Eso sería como, digamos, la 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 la, puesta digamos, la idea, la idea hipotética. No, no. Esto sería la idea hipotética en la que tú no tienes un sistema de abastecimiento y saneamiento y tienes que construir lo que ya está Ajá, aquí en España. Okay, okay. Eso sería ¿Eh? unos 200 El valor de reposición de, de los activos. Eso es. Entonces, a partir de esa cifra podemos empezar a jugar a, a ver cómo se podría eh, realizar una inversión anual en España en el conjunto del sector. Para poder tener una sostenibilidad de los activos.
2: Ahora volvemos y nos cuentas exactamente qué es, qué es eso que podemos hacer. Volvemos en dos minutos.
1: La economía despierta. Capital Radio.
0: Capital Radio Madrid 105.7 Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos, a las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio, a través del teléfono 91-283-3333 o por correo electrónico en la dirección oyentes.capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
2: Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Andrés nos comentaba en el off cómo se construye un estudio... De estas características, ya he comentado, son dos años, no es moco de pavo, o sea, es un estudio riguroso y es por agregación, se estudian las partes para que sea realmente el todo agregado, tenga sentido y no tenga... Eh, y ese dato general que... que el, el monto, por decirlo de una forma resumida, ¿cuál sería una cantidad razonable para el sistema de, de inversión en mantenimiento y renovación anual?
3: A nivel anual estaríamos hablando de entre unos 2.000 y 4.000 millones de euros en todo el sistema en España. ¿Y cuánto se está gastando en la práctica? Muy poco, muy poco. Llegaría a un 20, un 30% como mucho. En renovación de infraestructuras. Siempre estamos hablando de renovación. O sea, quiere decirse que en
2: lugar de, de 2 a 4 estamos gastando sobre 500 millones al año. Ya,
3: por ahí, sí. O sea, que es realmente... De todas formas, eh, y perdona que te interrumpa, sí. eh, el problema eh, en este caso para obtener cifras reales sobre inversión es que eh, son volátiles, es decir, hay veces que los ayuntamientos o los sistemas de abastecimiento y saneamiento tienen capacidad de invertir, pero otros años no. Y el problema es que la gestión del agua en España es, eh, por la ley de base del régimen local, es municipal. Por tanto, hay 8.000 municipios y habría que obtener 8.000 informantes, que es muy complicado obtenerlo. ¿no? Entonces, aquí, en este caso, o eh, desinformantes en, 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 entendemos entendemos que estaríamos cercanos a un 20-30% de las necesidades reales que, que, que se deberían tener. ¿no? Y en disfunciones, en ese trabajo,
2: dos años dan para bastante, ¿verdad?, eh, las disfunciones detectadas más importantes por esa desinversión, porque es una desinversión lo que se ha producido, por lo tanto una descapitalización del sistema de facto. ¿Y ¿Dónde están las, las mayores disfunciones y los mayores riesgos asociados a esa desinversión hasta la fecha?
3: Una de las, eh, digamos, sorpresas, aunque había gente también que ya obviamente lo, lo suponía, ¿no? pero una de las grandes sorpresas en este estudio es que gran parte de las infraestructuras y del valor eh, patrimonial que tenemos están en las redes, y muy concretamente en las redes de saneamiento. Y tienen un grave problema porque es probablemente eh, la parte del ciclo inter integral del agua urbana que menos eh, enfoque tiene, digamos, de renovación, ¿no? Las redes de saneamiento en general las gestionan los ayuntamientos, pueden tener empresas que hacen limpieza, pero no existe en España de manera sistemática, en ningún caso, eh, empresas que, digamos, o, o ayuntamientos que impongan o que implementen eh, o sea, estrategias y, de renovación, igual, en que,
2: igual que en abastecimiento, pues hay una cierta presencia del sector privado y de la tecnología y por lo tanto del, del know-how eh, y que. El Estado, me estás diciendo, es mucho mejor en el caso del abastecimiento y, y bueno, de hecho, las multas que tenemos eh, corresponden a que nuestros sistemas de depuración son deficientes. Estamos por debajo, por ejemplo, de Portugal, ya no de, las grandes, de los grandes países. En saneamiento y depuración tenemos carencias graves. Y en abastecimiento, ¿se, hay, ¿hay cosas mejorables o, o depende mucho
3: del tamaño? ¿Cómo, cómo funciona? El, el abastecimiento, eh, en, en primer lugar, es es, un, es una red de infraestructura que es, digamos, de menor valor monetario que el saneamiento. Es menor, es es, es men bastante. Los activos menor. de
2: abastecimiento valen menos que los activos sí. de saneamiento. De hecho, de estaríamos
3: hablando de un 60 y pico por ciento en, los, en, en el total eh, correspondería a saneamiento y un 40% del abastecimiento. Y dentro de ese abastecimiento, pues la red de, de abastecimiento es la parte más importante, pero aún así sigue, eh, comparativamente, comparado, o sea, si lo comparamos con la red de saneamiento, es menor. Es, es menor, digamos, la necesidad de, de, de inversión, más que nada porque menor es menor su valor también, ¿no? Lo Aquí es muy importante, sobre todo, las unidades de obra que se tienen en cuenta, los diámetros, es decir, la, las redes de saneamiento funcionan en régimen de la mina libre y los diámetros son mayores, por lo tanto las obras para instalarlos eh, son mayores, incluso las tecnologías para poder hacer, eh, digamos, construcción sin zanja, pues también serían eh, más caras y, por tanto, eh, estamos hablando de una, de una infraestructura que aparte tiene un problema y es que eh, hay una, eh, digamos, una dejación eh, en relación con los ayuntamientos en la renovación adecuada de estos activos. Están enterrados, ¿no? Están enterrados y es complicado que un alcalde...
4: Y de, en general de los políticos, yo creo, porque, claro, eso de inaugurar una alcantarilla... Es complicado. Que, como que no luce, no luce formas, mucho tengo, y no... Tengo que romper una lanza sobre. No, eh, no gana mucho en relación votos,
3: con ¿sí? algunos operadores que yo creo que sí que han conseguido, eh, por lo menos, eh, convencer a sus autoridades y en ese sentido hay alcalde, diría, por ejemplo, Sevilla que antes de las elecciones va a inaugurar un tanque de tormentas, que al final sigue siendo una obra de saneamiento, ¿no? Pero, desgraciadamente, son excepciones... Eh, Mira, sin, que... sin salir de Andalucía,
4: ha salido hace poco en la prensa que, por ejemplo, bueno, el estado de, de los, del saneamiento en, en la Costa del Sol, supongo que lo conocéis, donde no se hace nada desde hace años, vamos, las eh, infraestructuras son del año 70 y pico y no se renuevan... La Junta de Andalucía impuso un canon de saneamiento desde hace muchos años. Lleva recaudados 700 millones de euros que deberían ser finalistas, es decir, gastarse en saneamiento y tampoco está muy claro en, en qué se lo han gastado. Y seguimos teniendo ciudades turísticas como Nerja, por ejemplo, que tiene una depuradora que y, y que no se pone en marcha, ¿no? Que, que, que todo esto, en fin, es... Eh, ¿Por, por
2: autonomía o por cielo, regiones ¿no?
3: hay, hay alguna diferencia? Eh, bueno, en principio, eh, daros cuenta que el, el estudio está marcado no en la necesidad de, digamos, de infraestructura de nueva, nueva ¿vale? sí, sí, que sí, también nueva. son muy importantes y, de hecho, están contabilizadas. y ahí sí, no de en mantenimiento el y, ministerio, y renovación. Digo, pues, efectivamente, en, en el mantenimiento y la, y la renovación de lo existente. Eh, obviamente está muy relacionado con la población, es decir, las comunidades autónomas con mayor población y, por tanto, con mayores núcleos urbanos, pues, pues tiene más necesidades de renovación, porque tiene más y hay
2: ¿Pero hay diferencias en esa voluntad económica, que al final es económica de
3: mantenimiento? ¿Hay comunidades que tienen mejor mantenidas sus redes que otras? Sí, bueno, vamos a ver. Daros cuenta de que generalizar en relación a 8.000 municipios es muy complicado, pero sí que puedo dar casos eh, concretos de operadores que en principio están haciendo, digamos, sus labores no dentro de lo que cabe. Y estamos en una ciudad, por, por ejemplo, ejemplo, como Madrid en la que el Canal Isabel Segunda eh, se ha tomado muy en serio desde hace tiempo la renovación de sus activos y realiza inversiones anuales que en principio se acercan bastante a lo que también incluso en este estudio se ha, se ha sí, determinado sí. para la Comunidad de Madrid, por lo tanto hay gente y, y, y ya os digo, o sea, esto, digamos este, este proyecto parte de la base eh, de una preocupación sectorial, por lo tanto los operadores desde hace ya tiempo consideran que esto es un tema de prioridad absoluta, de prioridad eh, fundamental en, 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 el, en las sostenibilidad de estos sistemas y, y, y digamos que el, el escollo fundamental es que eh, hay que también convencer a las autoridades. Las autoridades al final son las que a nivel de ayuntamiento o, o comunidad autónoma son las que al final tienen que claro. firmar. La, eh, bueno, pues, en muchos eh, casos el operador y el ayuntamiento se confunden, ¿no?
2: Con lo cual la reclamación no es fácil. Tienes es, que ir a casa claro. a reclamarle a tu mujer que... ¿por qué no pintamos la casa? y ella le dice pues porque tú no traes dinero sin vergüenza no y entonces al final la casa no se pinta no entonces es una discusión difícil cuando dices operadores hablas de operadores profesionales o muy profesionalizados
3: Sí, entiendo? bueno eh, eh, ha hablo sobre todo de la entidad jurídica que se dedica a la, a la, a a la gestión, gestión que normalmente eh, suele, suele ser una empresa ya sea pública o privada en general es raro ya en España encontrarte que el propio ayuntamiento gestiona la red aunque casos hay eh, José Manuel, ¿hay vinculación
2: en los agric la agricultura y el agua en los pueblos? Usted trabaja sobre todo en, en con comunidades de regantes, en el campo, por lo tanto, en Andalucía en particular, pues los, los pueblos suelen ser de determinado tamaño, tienen un tamaño, la, la estructura urbana andaluza eh, tiene... Una estructura, y valga la redundancia, bastante buena. No, 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 hay poco, hay poco mini, mini municipio y todos los municipios en general tienen un cierto tamaño que los hace viables, ¿no? No, no, el problema de, de la, de la pedanía y de la dispersión de población se produce menos que en otras, que en otras comunidades. Hay, ¿Hay relación entre la calidad de los servicios urbanos en los, en los pueblos de agricultores y, y el agua que se lleva al riego? Se, se comenta que una limita a la otra? Por ejemplo, cuando se está tomando agua del pantano, el mismo pantano que riega los campos, seguramente genera el abastecimiento a, a los pueblos de esos uh -huh. agricultores. Uh -huh. eh, ¿Llega a haber algún tipo de conflicto o se reflexiona al respecto de forma conjunta?
1: Uh -huh. Sí los hay, hay conflictos. cuando En épocas en época de sequía hay, sí conflicto. hay conflictos. Sí hay conflictos sí. eh, y volviendo un poco al principio de tu cuestión, eh, los mismos operadores que comentabais antes sí. eh, eh, o sea, eh, por ejemplo en el caso de Sevilla hay varios de la provincia está esa El Ciar eh, en Córdoba, Emasa, Emaxa las empresas, los operadores ¿no? como tú bien sabes sí, sí. Eh, ahora hay unos proyectos nuevos donde se está enlazando la unión del agua residual el aprovechamiento del agua de los terciarios para regadío no sé, si los cono no sé si los conocéis y son proyectos muy interesantes eh, pues en, en poblaciones importantes de 20.000 habitantes, 30.000 habitantes, el agua de... Eh, son metros cúbicos, claro. Sí, sí, son metros cúbicos que se van a reutilizar para aguas de riego. Y esos proyectos ya están, pero, Manuel, están hechos. ¿y no, tiene, no es reticente el agricultor a esa utilización? No, no tiene el agua tiene ciertas restricciones para qué tipo de cultivo, no se usa para todos los tipos de cultivo, pero al revés, está contento porque al final lo que tienen es una concesión más, en el caso de... de creo que ha sido la confederación hidrográfica creo que ha puesto a disposición de la agricultores 20 metros cúbicos más para, para el uso de ese tipo ¿Y, de jabón?
2: y entiende que a lo mejor a veces hay que cambiar una concesión por otra sí
1: lo entiende sí
2: lo entiende <risa> Hablamos de sistemas eh, terciarios, secundarios. Terciarios. Siempre terciarios, ¿no? Mm, siempre. O sea, que el agua sale para nuestros oyentes transparente. ¿eh? No, teóricamente no se puede beber, pero usted be ese agua, como mínimo. Se utiliza para riego.
3: Exacto. De hecho, si me. me sí, me por permitís, favor. Eh, me parece algo muy interesante. De hecho. Eh, te diría que, que sería un caso que se sumaría a otros muchos casos que ya existen en España, ¿no? Y, de hecho, por nuestros eh, datos que tenemos en relación a la depuración en España, eh, actualmente unos 300 metros cúbicos de agua depurada se reutiliza eh, la gran mayoría en agricultura, ¿no? Y en baldeo de calles también. 300 de estos metros es como 3 millones de habitantes, es decir, esto cada año. ¿eh? Muchas veces nos flagelamos con la situación española en relación con muchos aspectos, incluso con, a nivel técnico también, ¿no? pero yo creo que en este caso somos pioneros y, y somos líderes Andrés, a nivel mundial. ¿no?
2: tú lo has dicho, 3 millones de 47.
3: Imagínate,
2: que no te lo tienes que imaginar porque lo conoces mejor que ninguno de los que estamos en la mesa, eh, que eso fuera generalizado, que realmente nuestras ciudades hacemos un gasto en depuración importante y cuando tengamos todo acabado pues todavía más importante es necesario nadie lo cuestiona la gente seria de cualquier condición no cuestiona que eso es necesario si ese agua pudiese revertirse en, en usos en reutilización sistemática la más fácil es la agricultura porque bueno tiene unas exigencias Menos dramáticas, si tuviéramos que hablar de bebernos ese agua, pues bueno, tendría que ser Pero, la cosa pero hay, hay, hay
4: utilizaciones que yo creo, por ejemplo, que no. Me gustaría preguntaros con las técnicas que hay hoy en día de depuración, ¿tiene sentido que, por ejemplo, no se pueda usar ese agua para el riego de jardines o para el riego de.? En principio sí que se puede. Vamos a
3: ver, hay un. Hay, a nivel legal está el, el Real Decreto 116-20 del 2007, creo que recordar de reutilización de agua. O sea, en España tenemos el marco legal establecido que probablemente... es muy restrictivo o es razonable? Es razonable. Entonable. En general, los operadores los operadores que al final son los que producen el agua reutilizada
1: no están descontentos con este Y, ¿Y los o sea, usuarios mayoritarios... Pero perdona que te contesto sí. bien. En Córdoba hay un proyecto piloto de eso. Y se está utilizando el agua residual para riego de jardines.
4: De jardines urbanos.
1: Sí, sí, de, urbanos. el agua
4: hay que decir depurada,
2: no, depurada, residual, pues no es la residual, es la
1: depurada. depurada. Se está utilizando para, para riego de jardines. Uh -huh. sí, sí. No, no tiene hecho. problemas legales.
2: Con la, con la normativa el, el que, que existe actualmente, eso es totalmente factible sin
3: mayores es problemas. Es factible teniendo en cuenta las circunstancias que, que vienen establecidas en ese Real Decreto. Lo que sí que eh, ahora mismo en España está prohibido es la reutilización directa para consumo de boca. Eso uh -huh. no se puede hacer en España, salvo catástrofe que sí. también lo pone en el Real Decreto.
2: Bueno, que entonces habría que ir, a, a una, entiendo, a una depuración cuaternaria, ¿no?
3: Me, me, no sé cómo explicar. Pues sí, bueno, por,
4: probablemente. ¿Y tendría sentido que estos operadores de agua algún día pudieran ofrecer a, a las personas que tienen el jardín en su casa, un, digamos, un suministro una de agua? Una red alternativa. Que no fuera agua es lo que de se, de se gotas, ha hecho en Córdoba, que... se
1: ha hecho una red alternativa. Se ha hecho una red
3: alternativa. Claro, que no hay otra forma de hacerlo. La única forma de hacerlo. Y eso claro. son inversiones. Porque no, no, puedes, no puedes unir tantos claro, aguas. Claro, unir las redes, ¿no? tienes claro. que, tienes que, Son otras infraestructuras. Uh -huh.
2: O sea que eso vale un dinero, claro. La, a, asociado a la voluntad política, incluso técnica, de hacerlo, hace
3: falta una inversión de en infraestructura hecho, seria. Y esto ya es una opinión personal mía también. Eh, en principio, la reutilización es una herramienta fundamental y que, de hecho, está muy alineada con la economía circular. Un, concepto, uh -huh. un paradigma que se está formando en Europa de la COP25. Sí. Pero no en todos los casos es necesaria la reutilización, precisamente por eso, porque se necesita una serie de, digamos, de sistemas de seguridad, de infraestructura, que en muchos casos. ...eso hace que sea inviable... ...aunque en hablando, otros casos... ¿no? Y, teniendo en cuenta, efectivamente, ...y teniendo en cuenta que en España... ...tenemos un déficit hídrico muy importante... ...suelto en la cuenca mediterránea... ...en muchos casos es el futuro... Claro, ...en la cuenca mediterránea
2: o en, los, en las zonas... ...con una agricultura muy intensiva... ...y no tantas precipitaciones... ...Andalucía tiene una superficie cultivada grande... Y no particularmente unas precipitaciones muy altas. Debe de estar un poquitín por encima del Mediterráneo, pero no demasiado por encima. En el caso
1: concreto, en la zona de Sevilla, por ejemplo, son 500 litros por metro cuadrado ¿Qué? año.
2: Que es el, la media española, son 600. Sí, o sea, que estamos por debajo de la media. Yo creo que en el Mediterráneo... En el Mediterráneo estamos,
1: son 200 y pico, no llega a 300.
2: No llega a 300, ¿no? Somos semidesérticos. La gente sí. no es consciente. O sea, de Esas precipitaciones, 300 milímetros, es eh, semidesértico directamente, ¿no? Ya sin, ¿sí? bueno, sin ambajes. Sí. Es una cosa semiárida directamente. Y, en cambio, vivimos, tenemos agua permanentemente.
1: Después hay otras zonas que tienen mil litros de, de precipitación. ¿no? Atlántica, sí, bueno,
2: ¿no? De... O Grazalema, ¿no? ¿Sabes? ahí también o, cerca... dos mil litros. De vuestros pueblos respectivos. Centrándonos otra vez en el estudio, don Andrés, ¿qué, qué es lo que se propone como medidas proactivas así, las ideas fuerza que habría que transmitir y que transmiten el estudio una vez se le comuniquen a los políticos que a partir del día 11 eh, estarán al cargo?
3: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que en primer lugar habría que por lo menos destacar que se han conseguido unas cifras muy consistentes a nivel nacional, cosa que no se, no se tenía anteriormente. ¿no? O sea, podemos hablar con números en la mano de necesidades incontestables. Incontestables y por comunidad autónoma, por estrato poblacional, es decir, por qué tipo de municipio. Yo, yo estoy en un municipio claro. entre 50.000 y 100.000 habitantes, me corresponde tanto. No es lo
2: mismo. Eso Hay diferencias es. estructurales grandes, ¿no? Por, sí. por población. De hecho,
3: y respondiendo a una pregunta anterior que, que, que ahora se me ocurre, ocurre también otro otro problema importante que se puede identificar a nivel español, es que eh, aproximadamente un 40% de estas eh, digamos necesidades de renovación van a estar incardinadas en los municipios muy pequeños, es decir, en la España vaciada, ¿no? que se llama ahora. Y ahí hay un gran problema, porque eh, digamos que si en las grandes urbes pueden crearse economías de escala que pueden hacer que digamos este problema se pueda solventar de manera correcta, eh, las pequeñas Los pequeños municipios que son la gran mayoría en España, pues van a tener gran, grandes problemas porque, eh, digamos, las infraestructuras eh, están decayendo y, y, digamos, esta situación no, no, pues va a ir a las, más, ¿no? va a ir a más, ¿no? Eh, yo creo que ese es uno un, un punto que también O sea, que habrá... si queremos mantener la
2: España esa, aparte de la retórica y de las palabritas y tal, si queremos que la España, que está vacía, vaciada o no, hay parte de esa España que nunca estuvo muy llena, hay que decirlo también, ¿no? Pero bueno, esa España vacía, si queremos que no se vacíe del todo, a lo mejor hay que apoyar en cosas como esa, que realmente no tienen una economía de escala, que realmente son las infraestructuras más obsoletas, a lo mejor hay que, desde los presupuestos del Estado, o por lo mínimo de su comunidad autónoma aportar la renovación
3: desde fuera, ¿no? Ex-máquina, ¿no? Uh -huh. Sí, pues podría ser una opción, incluso eh, la, la posible, tú ya has pensado a nivel sectorial, la posible proponer eh, un, un fondo a nivel nacional que pudiera estar destinado a este tipo de, digamos, de necesidades, ¿no? eso por un lado yo creo que también otro otro tema importante del estudio es que eh, lo, se recomienda a los operadores que, que realicen una gestión de activos correcta es decir metodológica a partir de bueno pues el desarrollo técnico que ya existe en el mundo y que, y que se pueda aplicar en, en cada uno de los digamos de las ciudades en España ¿no? para que ellos puedan y sean capaces de eh, no solo ya tener un digamos una dimensiones a nivel monetario de lo que podría suponer sus su necesidades de inversión que eso ya viene recogido en este estudio sino también para para poder ellos priorizar y entrar dentro de su universo que ellos conocen, sus tuberías, sus su, eh, depósitos, etcétera, ver en qué momento tienen que actuar o sea, y, eh, sofisticar mucho más esa gestión es, de activos, cosa ¿no? que nosotros en este caso pues no podíamos hacer porque obviamente... Nuestro... ¿Cómo está esa
2: gestión de activos a nivel español? Si quiere usted grandes ciudades, medianas y pequeñas.
3: Sí, no, la técnica de gestión de activos está muy avanzada, o sea, hay, y hay empresas, diría Sevilla, Madrid, Barcelona, que conocen, digo, por sí, decir sí. tres, ¿eh? no, no, Las no grandes no creo decir que sean solo ellos tres, eh, que tienen eh, técnicos con suficiencia profesional para poder establecer cómo, cómo priorizar estas infraestructuras. ¿Pero se está haciendo? En parte sí, en parte sí, o sea pero eh, a lo que quiere digamos llegar este estudio es, es a situarlo en un contexto, en un contexto perdón, global, es decir que en España existe unas necesidades que hay que poner de manifiesto y que, digamos que, al estar distribuida esta competencia a nivel municipal, hay algunos municipios que sí que hacen sus deberes, pero la gran mayoría de ellos probablemente no. claro siendo un derecho a la, un derecho humano,
2: como se llenan tanto la boca algunos eso debería de estar homogenizado en el, en el conjunto del territorio. El agua es una cosa fundamental, ahora le llamamos derecho, pero nunca hemos dudado de que era una cosa básica para que siguiéramos vivos y pudiéramos desarrollarnos económicamente. Haría falta... Ahora se le llama regulador, pues una autoridad competente, una autoridad una independiente,
3: ¿no? que que, que y
2: hay que exigiera eso, ¿no?
3: Probablemente. Sí, sí hay expertos que, que abogan directamente por un regulador, otros que también abogan, a lo mejor si el, el regulador es una digamos una figura muy ambiciosa por unos criterios, por lo menos, únicos... Una eh, regulación, ...deberían ¿no? cum, cumplirse, si ¿no? ¿no? un regulador, una regulación El establecimiento, por ejemplo, de las tarifas y en la estructura de costes o en el estudio de costes que tienen que sustentar esa tarifa. ¿Qué es analizamos, decir, no? Es, o sea, ¿Qué es, que hablemos... tienen que cubrir con esta tarifa
2: para poder, digamos, establecerla? Claro, porque ¿no? si esa tarifa no cubre, porque la cobertura de costes, eh, hay que recordar que no lo dicen los malvados capitalistas, sino lo dicen las Naciones Unidas y la UNESCO, dicen que si no hay cobertura de costes al final el servicio se... De grada.
4: Bueno, es que a mí lo, los datos que está dando de, de este informe, bueno, me parece que son para intranquilizar a cualquiera. Es decir, si lo que habría que invertir en renovación y en mantenimiento son 2.000 millones y estamos invirtiendo 500, cualquiera puede entender... Hay que de
2: 2.000 a 4.000. Si vamos, sí, no, 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 vamos a ponernos en el mejor escenario. Cualquiera puede
4: entender que si estamos invirtiendo 500... La cosa por, por va mal. decirlo mal y pronto, no es que vaya mal, es que esto se va a la mierda. Es decir, que esto habrá un momento en el que... Eh, va a colapsar. Se sí. colapsa. Es decir,
3: que no... Sí, y y en relacion, y, a, y a colación con, con lo anteriormente hablado en, eh, sobre la, los consumos de, digamos de agricultura etcétera Claro, una degradación de las redes también supone efectivamente una digamos un aumento de las fugas, un aumento de la ineficiencia del sistema y, por tanto, al final eh, lo que vas a tener es que consumir más recursos y teniendo en cuenta la situación con el cambio climático en el que ya se establece por el CEDES, por organismos con mucha seriedad, que va a haber una reducción eh, importante de un 20-30% de los recursos hídricos de aquí al 2100, pues vamos a estar en un, en un, en un problema importante. No, sí, José sí. Manuel...
2: Eh... ¿Hay algún estudio en el ámbito agrícola con así riguroso y ambicioso como este que se ha planteado... Para calibrar y poder discutir de tú a tú con los políticos, no con frases, sino con números, ¿no? Eso que decía don Andrés, decir, oiga, que, que el 80%, me lo estoy inventando, pero va por ahí, de los pueblos de menos de 5.000 habitantes, van a colapsar, porque no va a colapsar Madrid ni Barcelona, ni Sevilla, probablemente, pero sí que esos pueblos, y luego hablarán de la España vaciada y un rollo macabeo extraordinario, pero no van a hacer eso, que es mantener los servicios públicos con la calidad suficiente para que merezca la pena vivir en esos lugares. ¿eh? Eh, en agricultura... ¿Eso se ha hecho? ¿Sabemos las necesidades que habría que, que cubrir y qué cosas habría que mejorar para que el sistema funcionara y no fuera un depredador hídrico, sino que fuera alguien que le consume con gran eficiencia su, ese producto?
1: Yo no tengo conocimiento de ello, pero sí sé que hay dos organizaciones, una que es FENACORE y otra que es FERAGUA. Eh, son sí, sí, las dos grandes las, las, las instituciones de regantes. regantes. Sí, que tienen estudios, pero no tengo conocimiento ahora mismo. No han
2: tenido mucha difusión. Usted se dedica, o sea, yo era consciente de esto porque estoy cerca del sector. Usted está cerca del sector agrícola y no tiene conocimiento, uh -huh. por lo tanto, más allá de su corrección política, uh -huh. lo normal es que hay que pensar que no existe, ¿no? Yo creo que no existe,
1: pero sí que te puedo, sí que puedo hacer énfasis en que la gestión del agua en las comunidades de regantes es muy eficiente. Es muy eficiente. Y, y vuelvo a lo que dije antes. ¿Todos los
2: regantes están subsumidos en comunidades? No, todos no, todos no. ¿Qué porcentaje?
1: Eh, de los que... ¿Orden
2: de magnitud? 50%. O sea, son muchos los que no están. Sí, ¿Los que tipos... no
1: están son los más ineficientes? Claro. Son los que tienen cultivos que tienen menos valor añadido, son superficies más grandes. Es otro tipo de agricultura.
2: ¿Son más latifundistas? Son... Eso
1: es, son más latifundistas. Superficies grandes. O sea,
2: son más detentadores de territorio... Y menos tecnificados. Y menos eficientes, evidentemente. O sea, hay una agricultura de, de, de propietario de, de, del, del territorio y del suelo agrícola en España que justamente es la que menos se está preocupando de tal. Ahí le parece a usted que habría que aplicar algún tipo de presión, no digo expropiación, que yo no soy partidario, aquí no somos ninguno, pero algún tipo de presión para que eso mejorara, porque si estamos exigiendo... Que sí, la, la
1: propia administración lo hace a través de las comunidades de regante que dotan de menos de menos agua para, para ese tipo de cultivos.
2: Ya. O sea que eso se, Directamente. Y se modula. Bueno, se nos está acabando Oye, el tiempo. Rodrigo simplemente sí, por, por,
4: por terminar y por añadir sí. a todo esto que estamos diciendo, el Comité Nacional de Grandes Presas ha explicado la semana pasada que hacen falta 50 nuevas presas. Para, por lo menos... Eh, Pero eso no es
2: pecado, ¿no van a excomulgar a a, a, a la Asociación de Grandes Presas? Tenemos que,
1: tener, digo, tenemos que tener un gobierno que, que, quiera, que quiera hacerlo. Que haga Usted, don
2: José Manuel, también está de acuerdo con lo de las presas, sin sí, 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 entrar en el la, número.
1: La que hemos comentado antes de, de, de Andévalo, eso lleva para hacerse casi 10 años ya. Se ha adjudicado una empresa, eso lo gestionaba Cuáez, y ahora ya no lo tiene esa empresa, ahora se está licitando otra vez... Y ahí va. Donald Grace, aunque
2: no tiene que ver con el estudio, ¿le parece que para garantizar el agua de abastecimiento eh, sería necesario alguna infraestructura adicional? En España yo creo que se cubre al 100% el abastecimiento. El abastecimiento. Bueno, muchas gracias. Eh, nos vamos, nos vamos porque nos echan. Son las 11 y 56 minutos de la mañana. Don Andrés, don José Manuel, muchísimas gracias por su presencia. Esperamos que vuelvan ustedes y a contarnos más cosas. Y en particular, don Andrés, a desarrollar con detalle, cuando haya la presentación formal del, del estudio, con mucho detalle, ciudad por ciudad.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions.
0: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo 86 años, doce hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanbest. Por primera vez cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
1: Una tarde cualquiera, en Capital Radio, con Alberto Iturralde.
0: Señores,
3: un especulador es un ludópata reconvertido. Esto nos pasa a todos. Por eso es importante observarse a uno mismo y entender que esa actitud proviene de un ego malentendido. Es decir, yo no soporto que esto a mí, en un momento determinado, me genere el daño de la pérdida. Es decir, me he equivocado. Y la única manera de superar esa equivocación es acertar con ese mismo
0: valor. Le venzo yo a él. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes.